0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Finance Forward-Podcasts. Heute zu Gast Stefan Krautkrämer und Dirk Rudolph. Die beiden haben nach gemeinsamen Jahren bei Sofortüberweisung zuletzt auch in top manager Position, Fintech Systems gegründet, Ein Datenvermittler, wie die beiden auch relativ, ja muss man sagen, demütig über ihr eigenes Business sprechen. Tatsächlich ist das Münchner Startup aber unter anderem vom französischen Ventec, VC Little Rock und einer der reichsten deutschen Familien, Familie Reimann, mit Millionen ausgestattet worden und verarbeiten aktuell Daten von über 100 Millionen Bankkonten. Mit einem 40-köpfigen Team arbeiten sie, wenn man so will, an einer digitalen Bankauskunft, um Händlern und Käufern gleichermaßen zu helfen, indem sie eben nicht eine Schufa nachbauen, denn die Schufa basiert auf historischen Daten, sondern eben auf aktuelle Daten zugreifen können. Im Podcast spreche ich mit den beiden über die Auswirkungen der PSD2-Richtlinie für die Fintech-Branche, Big Data und Machine Learning im Finanzsektor und über die vielleicht dann doch unbegründete Angst vor der GAFA-Bank. Viel Spaß. Ja, ich habe mich ja versucht, nicht nur versucht, ich habe mich schlau gelesen ähm, zu Fintech Systems und dachte, okay, wie bringe ich das jetzt auf den Nenner, was ihr da macht. Ähm, ihr, ihr berührt für mich mehrere Bereiche. Open Banking ist ein ganz wichtiges Thema, die digitale Bankauskunft. Ich habe ganz viel mit dem Thema E-Commerce zu tun und, und in dem Fall auch Instant Payments jetzt. Aber irgendwann kam ich auf die Idee dann zu sagen, die von Fintech Systems in München, das sind ja eher so Neue Finanzmakler, wenn man so will, die sitzen überall in den Schnittstellen, aber bevor ich jetzt mich weiter im Kopf und Kragen rede, vielleicht meinen eigenen Worten, was macht Fintech-Systems genau?
1: Ja, Felix, das ist eigentlich sehr einfach. Der Name Fintech-Systems sagt es ja schon. Also wir sind sozusagen die Systeme, die hinter den meisten Fintechs auch tatsächlich stecken. Das heißt, wir bieten die Technologie und verknüpfen Bankdaten mit letztlich praktisch einer User-Interaktion sodass man nicht nur eine digitale Bankauskunft machen kann, Online-Payments abwickeln kann, sondern auch schlicht und ergreifend diese Daten analysieren kann mit Hilfe von neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz, ohne dabei aber ein Endkundenprodukt zu sein. Sondern wir stecken hinter den meisten oder vielen Banken und Fintechs als Lösungsanbieter.
0: Also wirklich klassisch B2B. Und ähm, ja, das, das auch riecht ja schon auch an, B2B. nach White-Label-Lösungen. Ne? Also ihr bietet quasi Lösungen an, die man dann gar nicht mehr als eure Lösung erkennt, sondern die quasi von anderen Unternehmen gebrandet äh, eingesetzt werden, in einem eigenen Look zum Beispiel.
1: Ja, das ist richtig. Dahinter steckt eigentlich eine ganz klare Firmenphilosophie, dass wir ähm, als Fintech-Company ganz klar an den B2B-Markt glauben. Ähm, zwar sagen, ähm, es gibt natürlich tolle Endkundenanwendungsfälle, wir selber sind aber wirklich die Experten darin, Lösungen für Geschäftskunden zu bauen und beherrschen das Thema Endkunden und Marketing auch nicht so gut, als dass wir sagen würden, wir brauchen wieder eine neue Endkundenbank, einen neuen Endkundenkredit. Das überlassen wir dem Markt und den Experten dafür und bieten denen eine Plattform, dass die das tatsächlich dann auch bauen können.
0: Ähm, wenn ihr sagt, ihr seid Experten dafür, ihr habt ja schon äh, beide eine, eine relativ lange Historie im Bereich. Sagen wir mal Fintechs, vielleicht auch, als es noch gar nicht Fintech hieß oder die ganze Branche Fintech hieß. Ähm, ihr beide kommt ja ursprünglich oder habt euch wahrscheinlich auch kennengelernt. Wenn nicht, dann müsst ihr das nochmal korrigieren für mich. Aber das ist meine Vermutung, ja bei einem äh, Unternehmen, was man auch kennt, Sofortüberweisung. Ne? Da war ja, ähm, der Dirk, wenn ich mich nicht täusche, war CIO, wenn das richtig ist. Ja. Genau und äh, Stefan, du hast dich um was nochmal genau gekümmert? Ich war CEO ja. und ich habe das ganze Thema äh, produktseitig
1: und operativ aufgebaut. Ja. Und wie Dirk und ich uns kennengelernt haben, man hört es vielleicht, ich bin aus Bayerisch-Schwaben ja. und ich wollte damals einfach, als ich zur Sofortüberweisung gekommen bin, den ersten Tag habe ich festgestellt, oh toll, hier ist ja kein einziger Mitarbeiter, hier ist ja gar nichts. Also ich musste den, den DSL-Anschluss installieren und habe gesagt, wo ist denn das Team? Und dann hieß es, ja, das Team, das sind ja Studenten, die ja in Gießen wohnen und die bräuchten einen neuen Rechner und auf dem Weg mit dem Auto nach Dortmund, <lacht> wollte ich das Porto sparen und habe gesagt, ja, dann fahre ich halt bei denen mal vorbei und bringe den gerade mal am Sonntag äh, an einem Rastplatz vorbei und habe ich den Dirk das erste Mal getroffen. Kannst du dich daran erinnern, Dirk?
2: Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil es eben am Wochenende war und einzig und allein für so einen Rechner äh, musste ich eben früh aufstehen und da rausfahren. Aber in der Tat haben wir uns da dann <lacht> das erste Mal getroffen ja, und seither eigentlich unsere Zeit sehr stark miteinander verbracht. Also kann man sagen, Erst die Idee
0: die. zu Fintech Systems ist auf einem Rastplatz irgendwo in NRW entstanden. Wenn man ein bisschen Ja, sicherlich bleiben. nicht, aber ja.
2: viele Jahre später ist dann die Idee auch bei äh, dem ein oder anderen konspirativen Treffen dann entstanden, wie man eben nach der Sofortzeit eben weitermachen könnte.
0: Wie, wie was war denn der Erschluss? Also wie kamt ihr dazu dann weiter zu sagen, wir ähm, schließen das Kapitel hier? Bei einem Unternehmen, was ja zu der Zeit auch schon relativ gut aufgestellt war, ähm, was jetzt auch übernommen wurde, von Klarna, ähm, was, was wie kam euer Anschluss zu sagen, wir machen was Eigenes ähm, Ja, und, und was war dann die Idee, dahinter Fintech Systems zu gründen?
1: Ja, ich will mal sagen, dass mir ähm, beide, Dirk und ich, ähm, eigentlich schon immer eher Unternehmer waren und eigentlich neuen Modellen und Risiken ja sehr aufgeschlossen waren, Neues zu wagen. Dirk, du hast ja auch schon mehrere Startups in der Vergangenheit gegründet. Möchtest du da vielleicht noch ein paar erwähnen, die man ja noch kennt aus Studienzeiten? Nee, man kann
2: sicherlich erwähnen, dass wir vor ganz, ganz vielen Jahren mal Referate.de gemacht haben und damit eben eine Plattform geschaffen haben, wo Schüler untereinander äh, Dokumente austauschen konnten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, mehr muss man dazu jetzt auch nicht äh, erwähnen. Ich denke, was uns halt angetrieben hat, äh, dann Fintech Systems zu machen, war sicherlich... Ähm, dass wir, ja, letzten Endes neun Jahre oder gute neun Jahre bei der Sofort waren. Dort, wie Stefan schon sagte, vom DSL installieren, über viele Mitarbeiter, über Finanzierungsrunden, Aufbau von der Bank, ähm, bis hin eben zu einem, ja, recht respektablen Exit äh, für, für deutsche Verhältnisse, an kleiner sämtliche Stufen eben dieser Unternehmensevolution mitgemacht haben mhm. und ähm, unheimlich viel gelernt haben und dass wir aber dann ähm, für uns auch gesehen haben, okay, jetzt ist sicherlich ein ganz schöner Spot, wo man eben auch rausgehen kann, wo man ähm, alles in die richtigen Bahnen gelenkt hat, äh, alles ordentlich aufgestellt hat und dann was Neues wagen kann. Und ich denke, das ist äh, sicherlich so der Weg, den wir dort äh, gegangen
0: sind. Wenn ich euch jetzt beide so reden höre. Ähm das erinnert mich so ein bisschen an, an einen Podcast, den wir neulich auch nochmal gebracht hatten mit dem Sievers hier von Deposit Solutions. Ähm, da ich spüre da so eine gewisse, also fast schon eine norddeutsche Zurückhaltung bei euch. Ähm, auch wenn ihr äh, im Süden sitzt, in München habt ihr euren, euren Hauptsitz. Ähm, ihr seid ja schon relativ, also eigentlich ja extrem gut vernetzt in der Fintech und in der Bankenbranche. Ähm, habt euch da über die Jahre ja auch gut etabliert, finde ich. Ähm, und ihr seid ja auch relativ gut gefundet. Ähm, habt, glaube ich, letztes Jahr eure Series A abgeschlossen, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, beziehungsweise neues Kapital eingesammelt. Ähm, mögt ihr dazu mal was sagen, wie da der aktuelle Stand ist, weil ihr da ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, euer neueres Produkt auch schon quasi mit angedacht war?
1: Im um, Endeffekt ist es... Um Möchtest du was über unsere letzte Finanzierungsrunde wissen oder warum wir so wenig, ähm, ich sag mal so, die Vergangenheit immer wieder hochhalten und uns da als ähm, Grandfathers ja, ja. auf Fintech-Gründungen da positionieren wollen? Ja. Das sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Ja, lass uns ähm, ruhig mal mit der Vergangenheit
0: anfangen. Gerne, gerne, ja. Ich
1: glaube, der Dirk und ich, wir sind beide so Typen, wir haben immer gesagt, wir wollen gute Dinge tun. Ähm, wenn wir wissen, dass es gut ist, wird es der Markt auch kaufen und machen. Wir müssen nicht dauernd darüber reden. Das ist zwar sehr negativ, weil man das dadurch äh, das machen viele auf dem Markt sehr geschickt, gutes Marketing. Sie reden gerne über sich, sie sprechen gerne über sich und ähm, obwohl ich das ja sehr ungern mache, offen gesprochen, Felix hat mich, der Dirk ja dazu auch unterredet, ach, red doch mal mit den Jungs, das ist ein neues Format und als einfach mal ein Austausch Uh, und, und uh, Finance Forward, das, das gefällt ihm und deswegen, ähm, wir sollten da auch öfters tatsächlich ein bisschen so drüber reden nach dem Motto, tu ich Gutes und spreche auch darüber. Ja. Und ähm, zu deinem zweiten Teil der Frage zu kommen, Finanzierungsrunde letztes Jahr, ähm, das war im Endeffekt, ähm, ich, ich würde sagen, die Mischung zwischen der Series A und der Series B, wo wir wieder einen unserer alten bekannten Gesellschafter mit an Bord geholt haben, das Family Office der Familie Reimann. Mhm. Die Familie Reimann ist eine der reichsten Familien Deutschlands und wir kennen die oder das Family Office schon seit der Zeit von Sofort. Die haben damals in Sofort investiert, mhm. als keiner in Sofort investieren wollte. Und das spiegelt auch das so wider, was wir an Investoren mögen und wollen. Das sind Leute mit Handschlagcharakter, die verstehen auch, wenn man denen komplexe Sachen erklärt, wenn man Großes vorhat und schauen nicht nur auf das, den nächsten Finance-Forecast, sondern sehen das große Bild dahinter und auch wenn es mal Probleme gibt, Abweichungen, haben die ein offenes Ohr dafür. Genauso auch unser zweiter Gesellschafter, unser Hauptgesellschafter Vente Capital, die schon länger mit dabei sind, das ist ein französischer Recipro, wo wir auch entschieden haben, dass wir uns nicht für die beste Bewertung entscheiden oder praktisch das beste Angebot, sondern für ja. die besten Leute, die dahinter sind, weil damit kommen wir gut zurecht, da müssen wir uns nicht verstellen, der Dirk und ich. Und ähm, ich glaube, das war bisher auch schon immer eine gute Geschäftspraxis, dass man auch wirklich nur Geschäfte macht mit Leuten, die man auch im Privaten sagen würde, mit denen könnte man sich auch, ich sag mal so, zusammensetzen auf dem Bier.
0: Wofür braucht ihr das Kapital? Also klar, für Wachstum und für neue, neue also für neue Produkte für die Weiterentwicklung von bestehenden Produkten. Aber eben, weil man über euch auch relativ wenig liest draußen und hört, stelle ich jetzt auch erstmal so, so allgemeine Fragen, damit die Zurer euch auch so ein bisschen besser kennenlernen können. Wo, wozu habt ihr das Kapital aufgesammelt? Also was sind die Pläne damit? Was wollt ihr machen?
1: Wir haben ähm, zwei verschiedene Dinge damit getan. Einerseits eine relativ tolle Internationalisierung gestartet mit äh, Österreich, mit der Schweiz haben ähm, die Märkte datentechnisch sehr sauber aufgearbeitet. Und das zweite ist das Thema der, des, der künstlichen Intelligenz. Mhm. Und das bedingt, dass ist sehr, ich sag mal, innovativ in die Zukunft gedacht, weil äh, das, was wir als Geschäftsmodell bieten, ist ja eine Zulieferung eines Produktes, wo selbst dagegen eine Bank oder ein FinTech das
0: nutzen muss und daraus ein,
1: ein Endkundenprodukt oder, Endkunden genau. oder ein B2B-Produkt rauszubauen. Und das sind extrem lange Sales-Cycles. Das heißt, das, was wir heute bauen, wird in eineinhalb Jahren oder vielleicht in zwei Jahren am Markt sein. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, wenn du ein Team mit zehn cleveren Datenanalyse, Mathematikern, Statistikern äh, beschäftigen musst für zwei Jahre, das kostet natürlich erstmal, ich sag mal, Geld und mhm. das ist natürlich ein, ein, ein hohes Wagnis, das ist was anderes, wie wenn man zum Beispiel ein Endkunden-Startup, also ein, ein, ein B2C-Startup hat, ein E-Commerce-Produkt bewirbt und sich einfach in Google AdWords investiert, dann kann man re relativ schnell den Return on Invest sehen, ob er funktioniert oder ob er nicht funktioniert. Ja. Und da wir uns aber in der Finanzindustrie bewegen und dafür auch einen, ich sag mal, langen und stabilen Atem brauchen, auch zum Beispiel wegen einer teuren Regulierung, ist es sehr sinnvoll, dass man das Thema der Finanzierung nicht als Sorgenkind mit sich herumträgt. Und daher die vernünftige Finanzierungssumme.
0: Ich habe ja auch, äh, war zuletzt auf der Money 2020 unterwegs, habe auch mit vielen äh, Startups und auch etablierteren Unternehmen gesprochen. Meine Frage zum Abschluss war dann immer, ähm, wenn sie noch nicht in Deutschland tätig waren, ist das, äh, steht das auf der Agenda? Und äh, die meiste Zeit hieß es dann, ja, durchaus. Es äh, ist spannend für uns, aber Regulierung hm, ist schwierig und äh, jeder Finanzmarkt funktioniert letzten Endes anders. Das ist auch das, was ich aus den letzten Gesprächen hier mit Kollegen mitgenommen habe, auch mit, mit Kontakten aus der Branche, dass sie sagten, ähm, so verlockend natürlich auch die Möglichkeit ist, mit dem Fintech einfach zu skalieren und global ein Produkt auszurollen, so schwierig sind damit unter einzelne Finanzmärkte. Ähm, seht ihr das ähnlich? Eh ist das was, was euch auch begegnet, dass man sagt, die Technik, die Technologie an sich ist offen und, und äh, die Schnittstellen sind letzten Endes auch da, aber trotzdem funktionieren die Merk Märkte auch in Europa mitunter relativ anders?
1: Das könnte ich voll und ganz bestätigen. Man kann nicht wie im E-Commerce einfach einen Online-Shop übersetzen, ähm, mit lokalen Produkten auch schwicken, ähm, über ein, ein zentrales Logistikzentrum weltweit dann ausliefern oder erstmal anfangen. Oder digitale Güter wie im Gaming, die man ohne Grenzen einfach, ich sage mal, theoretisch anbieten könnte. Ähm, nur beispielhaft gemeint. Die, äh, die Bankingwelt unterscheidet sich einerseits im Payment. Bezahlt wird schon europaweit. Also wenn man jetzt auch mal denkt, äh, es ist nichts Untypisches, dass man heute vielleicht eine Revolut-Kreditkarte oder Prepaid-Karte hat, dass man Cross-Border bezahlt, auch Produkte im Ausland bezieht, das funktioniert schon. Aber dass man zum Beispiel einen Bankkredit im Ausland aufnimmt oder ein, ein österreichisches Girokonto hier in Deutschland hätte, das ist mir jetzt persönlich als Erfahrung neu und Banking wird schon sehr national nach wie vor gelebt und da ist alles, was irgendwie ist zwar der, der rechtliche Rahmen ist europaweit sehr sauber definiert, aber die, die, die traditionell würde ich sagen, ist es schon noch ein, ein, ein sehr starker, lokaler, nationaler Markt. Ja. Also wir merken das in unserer Internationalisierung, wir können aus Deutschland heraus nicht einfach Österreich zum Beispiel mitmachen. Vermeintlich könnte man denken, die Sprache ist ja gleich. Ja. Aber es sind doch ganz nationale Eigenheiten und die muss man entsprechend kennen und auch bedienen.
0: Okay. Hat das was auch damit zu tun, wenn ihr, also wir haben ja im Vorfeld auch ein bisschen gesprochen, aber was sind Themen, die euch bewegen? Was sind Themen, die bei uns wichtig sind? Wir kamen auch auf äh, PSD2 zu sprechen, also die neue Richtlinie, die ja eigentlich auch, ähm, sagen wir mal, die Zusammenarbeit, ich, ich, ihr seht jetzt nicht meine Anführungsstriche, die ich in die Luft male, die Zusammenarbeit <lacht> zwischen Fintechs und Banken, ähm, ja, nicht, nicht vereinfachen soll, aber zumindest einen, einen vernünftigen Rahmen geben soll. Ähm, spielt das auch mit rein beim Thema Internationalisierung, dass das dadurch einfacher wird oder ändert sich dadurch nichts und ist da einfach auch, ehrlich gesagt, viel Lobbyarbeit vonnöten, um einfach sein Produkt dann auch in mehreren Ländern ausrollen zu können?
1: Felix, um, die PSD2 ist ja witzigerweise, ich nenne sie ja immer eigentlich die lex überweisung. Mhm. Sie ist ja entstanden, um die Sofortüberweisung, die wir gebaut haben, ähm, in einem internationalen Rahmen rechtlich zu fassen. Und das Ergebnis war ja der PSD 2, dass Bankschnittstellen ja für Drittanbieter geöffnet werden sollen. Sodass man diese Services, die durch ein Online-Banking, entweder durch Überweisungen oder durch die Datenanalyse ermöglicht werden, dass man die in einen rechtlichen Rahmen fasst. Es ist aber jetzt nicht das Ziel gewesen, der PSD2 hier einen internationalen Wettbewerb zu schaffen, ähnlich wie man das vielleicht bei der Deregulierung der Telekommunikationsmärkte vermuten würde, wo man sagt, toll, ich kann jetzt auch im Ausland billig telefonieren. Und daher würde ich sagen, die PSD2 ist das ermöglicht, dass man überhaupt rechtssicher jetzt im Ausland überhaupt Geschäftsmodelle oder auch in Deutschland bauen kann. Es ermöglicht jetzt aber nicht, trivialerweise sofort international zu gehen. Ja. Eine Meinung dazu.
2: Ja, ich denke, es erleichtert natürlich dann in Zukunft einiges, dass man die, die technische Anbindung der Bindbanken natürlich viel standardisierter machen kann. Aber es löst jetzt natürlich noch nicht das Problem, dass vielleicht in dem Land selbst ähm, natürlich die Eigenhaf Eigenheiten der, der Nutzer unterschiedlich sind und dass man das anders adressieren muss, genauso eben auch, die B2B-Partner eben anders da adressieren muss und an anderen Stellen eben ansprechen muss, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist, wo das ganze Thema Konto blickt, das ganze Thema Online-Banking-Überweisungen, das ist ja schon hier eher fast eine Commodity gewesen ja. oder geworden, was eben im Ausland noch nicht so der Fall ist.
0: Kann man trotzdem sagen, dass PSD2 euer ja nicht euer Geschäft an sich, aber das, was ihr vorhabt, was ihr auch umsetzen wollt mit euren Tools, mit euren Lösungen erst so richtig möglich gemacht hat, also zumindest einen vernünftigen, äh, rechtlichen Rahmen geschaffen hat.
1: Das kann man so genau unterstreichen. Die PSD2 ja. ermöglicht eine Rechtssicherheit, die an so bisher immer verhindert hat, dass andere Marktteilnehmer überhaupt diese Daten genommen haben. Ja. Weil in Deutschland wir haben wahrscheinlich jetzt das 20-jährige Jubiläum von HBCI, heißt das noch jemand kennt. Das heißt sozusagen, dem Home Banking Computing Interface, wo es schon vor 20 Jahren möglich war, kurz nach dem Beginn des Internets ja auf Bankkonten über Schnittstellen zuzugreifen. Ja. Und obwohl das seit 20 Jahren am Markt ist, technologisch hat das, obwohl das, ich sag mal, jetzt, man könnte ja meinen, die PSD 2 ermöglicht durch Schnittstellen, die neuen Geschäftsmodelle, hat deswegen ist da nichts passiert. Also es war die Regulation, die überhaupt ähm, die, die Awareness dafür geschaffen hat, dass es überhaupt zulässig ist und dass man das machen kann und, äh, und auch darf. Jetzt ist das ist eigentlich die Innovation ja. der PSD2.
0: Und mein Gefühl ist jetzt, dass äh, abgesehen von ja, etablierten Playern, die es schon seit geraumer Zeit gibt, ähm, immer mehr äh, ja, neue Dienste an den Markt kommen. Das Letzte, was ich las, war Trustly, kannte ich vorher nicht. Wir haben JiroPay, BillPay, PayPal äh, ist natürlich in aller Munde als, als, als der große Anbieter aus den USA, der jetzt zuletzt iZettel geschluckt hat. Jetzt bietet ihr noch eure Eigenlösung an, eure White-Label-Lösung. Ähm, mein Gefühl ist von außen, wenn also als Kons aus Konsumenten, sich, denke ich mir so, ist das, ist das nicht fast schon zu viel? Und für wen soll ich mich da letzten Endes entscheiden? Und das die erste Frage, aber fangen wir vielleicht erstmal damit an. Aber die zweite Frage wäre, ähm, wie kriegt ihr es denn überhaupt hin, als, als ein Anbieter quasi mit einem Händler in Kontakt zu treten, um ihm zu sagen, wir sind aber vielleicht die bessere Lösung als ein PayPal oder eine Sofortüberweisung?
1: Ich würde damit als meine Grundthese aufstellen, Felix. Und zwar meine Erfahrung ist mit Endkunden bei dem ganzen Thema mit Finanzen dass Endkunden eine Zahlart ja nicht als ein Produkt wahrnehmen, sondern für die ist Bezahlen ein Prozess. Richtig. Und ein Endkunde wird sich im Zweifel für den einfachsten, billigsten oder schnellsten Prozess entscheiden, der für ihn irgendeinen Vorteil hat. Oder anders gesprochen, kein Kunde kauft ein Produkt, weil er sagt, oh, da kann ich jetzt mit Kreditkarte bezahlen und deswegen kaufe ich mir jetzt das Kleid. Nee, ist umgekehrt. Ich kaufe mir erstes das Kleid und dann überlege ich, welche Zahlart passt da am besten zu mir. Ja. Und da es ein Prozess ist, muss halt dieser Prozess optimal an die jeweiligen Bedürfnisse des Endkunden und auch Händler angepasst werden. Und diese optimale Anpassung eines Prozesses erfinden wir uns genau wieder. Ja. Wenn wir genau sagen, aha, hier habe ich jetzt, und ähm, nehmen wir doch mal einige Beispiele äh, von ähm, auch ich sag mal, ähm, Kunden von uns, wie vielleicht AbraPay Pay oder so, wo es darum geht, ein Auto zu bezahlen. Oder von Peer-to-Peer-Payment-Apps, wo es einfach darum geht, dass man von A nach B einfach eine Überweisung machen kann, vielleicht jetzt mit mit Tiki und MoneyU, mhm. wo es einfach nicht darum geht, ah ja, ich will jetzt unbedingt ein Produkt bezahlen, sondern einfach der Prozess der Transaktion als solche, den können wir natürlich perfekt machen. Und wenn wir einen Händler haben, der ein spezielles Bedürfnis hat für eine Bezahlung, das nicht Schema F ist, dann sind wir natürlich die Experten, die das natürlich dann anbieten können. Ich mache mal ein paar Stichworte, Mobile, Point of Sale, das Ganze abzusichern, das Datenanalytisch natürlich nochmal aufzuwerten, aber an sich ist der ganze Payment-Markt, da wird nicht sehr viel Neues eigentlich erfunden. Es ist nur eine Wiederholung und neuer Aufguss von bestehenden und eigentlich etablierten Systemen neu angeordnet.
0: Die aber quasi dann angepasst an neue, letzten Endes an neue Endgeräte, wenn man so will. Ne? Also nicht mehr das Portemonnaie an sich, sondern die Wallet, meine äh, digitale Geldbörse, das Smartphone. Ja, ja ähm, das ist richtig. Was ich mich jetzt eine frage, also, Du hast ja schon ein bisschen jetzt angerissen, was ihr dann so macht. Ähm, äh, auch, dass ihr sagt, es klingt, da höre ich wieder so ein bisschen Demut raus. Das ist ja eigentlich <lacht> nichts Neues. Ähm, wobei ich ja schon finde, wenn ich mir anschaue, was ihr so auf eurer Seite anbietet, ähm, ist da ja schon durchaus äh, die eine oder andere Neuerung dabei. Ähm, was ich mich frage ist... In, mag man da nicht manchmal an Deutschland verzweifeln, also an Bezahl-Deutschland? Ähm, ich habe mir die letzten Zahlen mal angeschaut, wonach im E-Commerce immer noch die Rechnung, ich hätte es nicht geglaubt, aber ich habe schon lange nicht mehr mit Rechnung selbst bezahlt, ähm, die Rechnung immer noch den meisten Umsatz ausmacht, 28% Prozent aller Käufe, danach kommt die gute alte Lastschrift, ähm, dann kommen halt äh, andere Dienstleister unter anderem Paypal mit 20%, Prozent. danach die Kreditkarten mit 11%. Ist das letzten Endes ein schlechtes Zeichen für euch oder ein ganz gutes Zeichen? Also liegt es daran, dass die Branche einfach immer noch nicht die Expertise hat, diese vernünftigen Bezahlmethoden zu implementieren oder will, man da, will der Deutsche das an sich immer noch nicht, der ja auch immer noch gerne mit Bargeld bezahlt?
1: Die Kauf auf ist ja eigentlich ein, wenn du willst, ein kurzfristiger Kredit. Ich bekomme die Ware und bezahle sie erst später. Und das ist auch das, was wir sagen, ja genau, es muss ja eigentlich umgekehrt sein. Als erstes muss der Kunde ja ein Produkt ja wollen und dann muss man bewerten können, wann und ob er es bezahlen kann. Und das ist unser Geschäftsmodell, wo wir ja entwickeln für die Spezial- oder für ich sage mal, alle Branchen, wo es darum geht, kann ich einem Kunden vertrauen. Kann ich ihm zum Beispiel eine Ware versenden, Geld verleihen, einen Mietwagen geben, eine Wohnung vermieten, einen, einen, einen Car2Go oder DriveNow zu geben, einen Handyvertrag geben. Also überall, wenn ich als Anbieter am Markt einem Endkunden vertrauen muss oder will und es mit traditionellen Mitteln nicht hinbekomme, dann brauchst du ja unsere Technologie, die wir bewerten kann, aha, Kunde, bist du denn eigentlich gut genug um oder kannst du es denn überhaupt leisten? Ist es denn dir sinnvoll, dass du dir das neue ist, der iPhone, dann kaufen kannst? Und deswegen spricht eigentlich das, was du sagst, die Statistik eigentlich genau in dem Trend, den wir ja auch sehen. Es gibt aber auch einfache Grenzen. Wenn du zum Beispiel digitale Güter, die du einfach verschickst an eine E-Mail-Adresse, wenn du die versuchst abzusichern, dann ist der Betrug so gigantisch, weil du kannst ihn ja gar nicht terminieren, weil du verschickst es ja nicht und kannst ja nicht nachweisen, die Person, die es vermeintlich gekauft hat, hat es auch bezahlt. Ja. Und für diese ganzen Zahlmethoden braucht man dann auch trotzdem noch, und das kann man natürlich miteinander kombinieren, ein, ich sag mal, ein ganz verbindliches Statement. Zum Beispiel eine Anzahlung für eine Reise oder eine Anzahlung für ein Sofa. Und da ist eben das Risiko so hoch, sodass man hier traditionelle Zahlverfahren benötigt, eben auch noch die schon lange totgesagte Überweisung. Und deswegen sehen wir uns im ganzen Spektrum immer als gewissen Teilnehmer, der immer einen Schlüsselbaustein bietet, damit diese Zahlverfahren für die jeweilige Marktproblemlage äh, gelöst werden könnten.
0: Aber dann lass uns mal ruhig konkret werden. Ähm, ich weiß ja, was ihr macht, ähm, aber, und das ist gerade auch schon hier und da mal angerissen, Letzten Endes bietet ihr ja unter anderem die Möglichkeit für einen Händler zu sehen, der Käufer, der, der Kaufinteressierte, der etwas bei mir bestellt hat, ähm, ist der entsprechend zahlungskräftig, beziehungsweise ähm, habe ich auch die Möglichkeit oder kann ich dann die Ware direkt rausschicken oder nicht. Also letzten Endes beschleunigt ihr dadurch ja auch den E-Commerce, wenn man so will. Ähm, weil ansonsten bei einer normalen Überweisung muss ich ja als Händler im schlimmsten Fall. Ich glaube, das das schlimmste. Ich glaube, die schlimmste Zeit ist, glaube ich, das Osterwochenende, hat man mir mal gesagt, mhm. äh, dass wenn ich dann am Donnerstag das Geld überweise, ist es wahrscheinlich dann erst am Dienstag auf dem Konto des Händlers. Ähm, also so lange kann es mitunter dauern, bis, bis Geld quasi von, äh, vom Sender zum Empfänger gekommen ist. Das beschleunigt ihr ja. Aber was, was genau bietet ihr jetzt an für, für den E-Commerce? Sozusagen eine digitale Bankauskunft, oder? Also ihr bietet ja den Zugang zum nicht Zugang, das müsst ihr vielleicht noch besser sagen, aber den, den, die gefilterten Informationen aus dem Konto eines Nutzers, kann man das so sagen?
1: Man kann das so sagen, Felix. Und die Informationen aus dem Konto, die löst ja unterschiedliche Probleme. Für den E-Commerce-Händler ist es wichtig, hat der Kunde bezahlt und kann ich die Ware gleich versenden? Für den Kunden, der vielleicht ein Abo anbietet, der möchte wissen, kann der Kunde mir in 14 Tagen vielleicht die Aborate bezahlen mhm. oder den Telekommunikationsanbieter, der wissen möchte, könnte mehr der überhaupt das iPhone mit einer Grundgebühr von 70 Euro im Monat zu jedem 10. Im Monat bezahlen, dass ich dann eine Lastschrift davon ziehen kann. Ja. Das heißt, in dem Fall können wir Voraussagen machen, was wird passieren. Wir können bewerten, kann ein Kunde zum Beispiel bei einem Mietwagen, könnte der auch den Selbstbehalt im Schadensfall ja auch bezahlen, so ab Pfand. Bei neuen Mietern, die ein Vermieter potenziell vielleicht einladen würde, kann man vorneweg bewerten, könnten die sich überhaupt die Kaltmiete leisten? Mhm. Und ähm, ist die Wohnung eigentlich dafür auch geeignet? Wir sehen das auch als einen gewissen Schutz vor Überschuldung an, dass Kunden nicht einfach sich Dinge kaufen die völlig unrealistisch sind, dass sie zurückbezahlt werden. Deswegen ist einer unserer Hauptanwendungsfälle ja äh, das Thema Kleinkredite bei Banken. Mhm. sagen würden, naja, so also ein Kredit für 3.000 Euro, lieber Kunde, möchtest du den schnell haben. Für mancher einer ist 3.000 Euro nicht viel Geld, für andere Leute ist 30, 3.000 Euro ein richtiges Problem, das die nicht gelöst kriegen. Und das zu unterscheiden, das können wir mit unserer Technologie, indem wir zum Beispiel der Bank, die am Endkunden sagt, du möchtest einen 3000 Euro Kredit haben, ein Tool an die Hand geben, wo der Endkunde sich über seine Kontonummer und PIN in das Online Banking einloggt. Wir im Hintergrund prüfen die Umsätze, erstellen sozusagen eine, eine, oder machen eine Analyse seiner Kreditfähigkeit. Kategorisieren das ausführlich tun Einnahmen, Ausgaben gegenüberstellen, haben ein Regelwerk für Datenanalyse, wo wir ungefähr 10.000 Regeln dagegen haben. Ist es jetzt eine Einnahme? Ist es von einem Arbeitgeber? Ist es regelmäßig? Oder überweist er sich das gar selbst hin und her, um das klar zu unterscheiden? Und, ähm, sozusagen, ist das eine,
0: eine Art von Schufa, wenn man so will? Oder? Eine Schufa baut
1: auf historischen Daten aus. Das ist die Vergangenheit. Okay. Aber du möchtest doch eigentlich wissen, kannst du das denn jetzt? Ja. Weil ähm, gerade in der mobilen Gesellschaft, Leute wechseln doch ihren Wohnort sehr häufig. Ähm, ich selber habe einen furchtbaren Schufa-Score, weil ich sehr viele Online-Banking-Konten habe. Ich kriege nicht mal mehr eine Kreditkarte. <lacht> ähm, jetzt Ohne Witz. Und das war ja auch damals die, die Geschäftsidee für die Fintech-Systems. Ähm, wenn du möchtest, kann ich dir schnell mal erzählen, wie man eigentlich da drauf kam. Ich habe ja, ich glaube, ich telefoniere ja mit Dirk häufiger als wie mit meiner eigenen Frau. Und ich sage Dirk damals, äh, wo die Sofortüberweisung wie im Verkaufsprozess waren, ach weißt du, Dirk, eigentlich wird es mir zu politisch und zu groß. Und naja, also ich bin, ich habe dauernd, suche ich schon neue Probleme am Markt, die wir lösen könnten. Aber weißt du, was mir heute passiert ist? Ich fahre ja wahnsinnig gern mit Bahn und möchte eine Deutsche Bahnkreditkarte. Aber die haben mich abgelehnt und auf Nachfrage haben sie gesagt, naja, ich sei halt nicht kreditwürdig. Mhm. Ich krieg nicht mal so eine Kreditkarte von der Deutschen Bahn. Dahinter stand die Commerzbank, das war die abwägende Bank und weil ich insistiert habe, ich möchte aber gern diese bahn bonuspunkte sammeln mit meinen äh, Umsätzen, ähm, haben die gesagt, ja, es gibt doch so einen manuellen Weg. Also ich müsste nur meine Kontoauszüge der letzten sechs Monate Ach. ihnen da einsenden und ähm, noch zusammenfassen, meine Einnahmen und Ausgaben und so ein Haushaltsbuch erstellen und dann könnte ich eine Kreditkarte bekommen, die man normalerweise immer hinterhergeschmissen bekommt. Ja. Und ähm, ich habe dann einfach eine schnelle Recherche gemacht, bin auf die üblichen Marktplätze und habe geguckt, nein, ich habe ja selbst noch nie so einen Konsumentenkredit abgeschlossen. Aber muss man denn das überall machen? Und tatsächlich, siehe da, man braucht überall äh, eine Gehaltsnachweise, muss die Umsätze der letzten Monate einsenden. Und das ist ein furchtbarer manueller Prozess, dann habe ich gesagt zum Dirk damals, du das ist genauso wie die Händler, die immer gucken, ob die Vorkasse beim Kunden jetzt schon eingegangen ist und der Kunde ins Screenshot schickt, ja, er hat schon überwiesen, aber mhm. die Ware nicht, wenn er senden kann. Also dieses gleiche Problem, das der E-Commerce vor zehn Jahren hatte, das scheint heute die Banken immer noch zu haben, da müssen wir doch was tun. Und so haben wir gesagt, na da gut, dann wir brauchen nicht nochmal einen neuen Kreditpartner, der einen neuen Endkundenkredit Fancy Mobile vergibt, das können wir auch gar nicht, aber wir haben aber Dutzende von Banken, die offensichtlich ein Problem haben, diesem neuen Markt gerecht zu werden. Und äh, so war die Idee geboren, dann bauen wir die Fintech-Systems, Systeme eben für die Banken, damit die in Zukunft äh, ohne Papierkram echt digital äh, sofort eine Entscheidung machen können, ist der Kunde kreditwürdig oder nicht.
0: Und jetzt habt ihr laut aktuellem Stand mehr als 5000 Banken im Portfolio und ich lese hier 100 Millionen Bankkonten. Also die Idee, dass man, dass ihr jetzt quasi händisch mit einer Herrschaft von Mitarbeitern äh, Kontoauszüge sortiert, die kann man sich gleich abschmieren. Das macht ihr wahrscheinlich dann, wie, wie erwähnt, automatisiert. Du ist es eben mal kurz angerissen, Machine Learning ist auch ein Thema. Also Algorithmen, die wahrscheinlich in, in so eine Datenbank dann strukturieren. Das ist das, was ihr dann im Hintergrund quasi anbietet und auf dieser Basis baut ihr dann die Produkte, wenn man so will.
2: Genau, In der letzten Endes in der untersten Ebene haben wir eben den Zugang zu diesen 5000 Banken, ähm, wo wir eben mit Zustimmung des äh, Endkunden oder des Kreditnehmers in dem Fall äh, den, den Zugang erhalten und die Freigabe der Daten erhalten, um dann eben in den nächsten Ebenen der der sagen wir Produktarchitektur ähm, dann über eine Kategorisierung dieser Daten, die eben auch teilweise durch äh, Machine Learning erfolgt, ähm, hin zu einer Analyse und Bereitstellung von KPIs äh, für die Banken oder für die Scorecards der Banken dann eben kommen. Das ist so von der Architektur her genau der an, die Herangehensweise.
0: Ähm, jetzt seid ihr gut gefundet, so, so, solide aufgestellt. Ich denke mal, eine nächste Seeding-Runde, äh, nächstes Funding steht auch an. Ähm, was sind eure Pläne aktuell? Ihr seid wenn ich mir das so anschaue, seid ihr sehr gut aufgestellt, habt große Partner an Bord. Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Internationalisierung ist ein Thema, aber was steht sonst noch an?
2: Ja, also nachdem wir jetzt, wie Stefan vorhin schon erwähnt hatte, in die nächsten Länder expandieren werden, ist für uns auf jeden Fall in der Herangehensweise der Weg klar gezeichnet, dass wir sehr viel stärker in das Thema Datenanalyse und Datenvorhersage, reingehen werden. Also weg von diesem reinen Thema, dass wir ja, faktisch eine Banking-API sind, mhm. Kunde informationsdienst sind und ähm, werden dort eben äh, ja, auch mit den äh, neuen Mitarbeitern, die wir über das letzte Jahr angestellt haben, eben dort äh, eine sehr st stärkere Ausprägung in die Richtung hineintreiben.
0: Wie seid ihr dann gerade aufgestellt, was das Team angeht? Also sitzen da viele Entwickler, Mathematiker, ähm, also wie groß ist euer Team aktuell und was sind da so eure Pläne?
2: Also wir sind heute äh, knapp 40 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, das Ganze teilt sich sehr stark auf in äh, IT und ich sag mal Rest. Ja? Also <lacht> sind ungefähr 20 ITler mit an Bord. Ähm, wie Stefan schon vorhin sagte, äh, knapp zehn Leute im Bereich äh, Datenanalyse und äh, Datenaufbereitung und ähm, darüber hinaus eben Vertrieb, so strukturiert sich im Moment unsere äh, Firma von den Mitarbeitern her.
1: Wobei, Felix, wo man muss sagen, dass wir ja nichts an manuellen Kräften hier haben. Das heißt, es gibt da kein Datenanalyse-Team, das äh, praktisch sozusagen <lacht> Kreditanträge verpackt und die dann der Bank sendet, ja. sondern ähm, das sind alles Mathematiker, äh, die an dem ganzen Thema äh, Datenanalyse arbeiten, wo es nur darum geht, das Thema Machine Learning da voranzutreiben und ähm, da werden wir auch bis zum also ungefähr Ende des Jahres auch das erste Live-Tool haben, das tatsächlich selbstlernend sich da immer weiter optimiert. Okay, also, also praktisch, wir sind eine reine Technologie-Company, das ja. heißt fast 40 Köpfe, die ausschließlich an Technologie und neuen Prozessen und ähnlichen arbeiten. Und ähm, das macht richtig Spaß, wenn man mit lauter Profis zusammenarbeitet. Und auch, ich sag mal so, und das bringt das gute Funding mit sich, da auch richtig sich auch Profis auch am Markt kaufen kann, weil ähm, die Themen sind so mächtig und so gut, als dass man die mit Trial and Error ja. einfach mal gucken kann, ob es funktioniert. Man muss es schon richtig, also ich sag mal, vernünftig angehen.
0: Ihr seid ja, als Dienstleister baut ihr oder bildet ihr quasi diese Infrastruktur für die neue Finanzwelt mit. Ja, also ihr wenn ihr ja sagen, ihr seid... Äh ihr baut die Autobahn, wenn man so will. Also Schnittstellen, vielleicht Brücken, aber letzten Endes auch die Autobahnen, die Highways. Ähm, seid ja auch an den Themen dran, an den wichtigen Themen, sowas wie Big Data oder Machine Learning. Das ist oft ja, wenn man ehrlich sein will, ist es ja Bullshit-Bingo oder Buzzword-Bingo. Ähm, bei euch habe ich das Gefühl, dass ihr da das auch wirklich umsetzt, was ihr da macht. Und bei so einer derart großen Datenmenge, so so großen Datensätzen, wird es ja auch gar nicht anders funktionieren. Ähm, Big Data, Machine Learning, sind so zwei große Themen. Was würdet ihr sagen, was beschäftigt so die neue Finanzbranche in den nächsten Jahren? Was, was seht ihr da auf euch, aber auch auf die gesamte Branche zukommen? Ähm, ich
1: zerteile mir gerade mal die, die Frage im Kopf. Das ja. gibt also viele, <lacht> es so also viele Antworten. Ähm, das eine ist, ob das, was wir tun, glaubhaft ist, beantworte ich auch gern damit ähm, umgekehrt. Je mehr man in in den Medien von einem Startup liest, auch gerade jetzt in Bezug mit B2C-Geschäftsmodellen, mhm. und je höher das gehypt ist, desto leider ist es in der Vergangenheit so gewesen, desto unerfolgreicher waren sie dann ja Absolut. letztendlich. Und ich glaube auch, dass da die Gründer manchmal ihrem eigenen, dem eigenen Medieninteresse an sich <lacht> und ihrer Person und ihrer Firma erliegen und irgendwann glaubt dies dann selbst, was die als Idee dann haben. Und wir gehen da eher andersrum vor, wir backen kleine Brötchen, wir machen das mit den Kunden zusammen, wir tun nicht eine große Vision auf PowerPoints malen und verkaufen die erstmal Investoren und gucken nachher, wie wir es dann machen, tun das dann mit tollen Buzzwords wie Social Media, äh, Analyse von äh, Nutzerdaten irgendwo im Netz oder wegen der Wettervorhersage kombinieren, sondern das ist im Endeffekt ja äh, ganz, ganz klassisches Bankgeschäft, wo man schon die hat man kritisch schon immer bewertet. Man hat schon immer geguckt, kann sich die Person das leisten, ist der Arbeitgeber dann zuverlässig dahinter? Ja. Und deswegen würde ich sagen, das ist schon ein bisschen klassisches Brot- und Buttergeschäft, geschäft halt nur eben neu, digital, neu gedacht und mit immer ein bisschen Mut zurückgeht, muss nicht alles funktionieren. Es passt. Und wo geht's denn hin? Du, in die Zukunft zu Orakeln ist verdammt schwierig. Ich habe vorher gesagt, vor 20 Jahren gab es schon HBCI. Man könnte ja, also vor 20 Jahren hätte man schon sagen können, hätte man das, was wir heute machen, schon machen können. Mhm. Theoretisch, technologisch. Ähm, wenn wir angucken, ähm, es wurde Oracle, oh, zum Beispiel Payment, das wird revolutioniert durch PayDirect. Mhm. Die äh, fliegen auch PayPal weg. Ähm, ich sehe es jetzt noch nicht so kommen. Ja. Ähm, ich zweifle auch, dass das kommt. Deswegen ist in die Zukunft Oracle, wo geht das Banking hin? Das kann ich auch mit Buzzwords natürlich schmücken ja. und sagen: Ja, klar, das wird mobile künstliche Intelligenz werden und das Banking geht an den Point of Sale und dort wird der Endkunde Bankprodukte vorfinden. Da hat er vorher noch gar nicht daran gedacht, dass er die in dem Moment braucht. Das
0: klingt doch wunderbar. Ich würde ja. mal sagen.
1: Ich selber sage, wenn das die Zukunft ist, bieten wir heute schon die Technologie dafür, dass sie ermöglicht wird. Aber ob das die Zukunft tatsächlich dann auch so kommen wird, da richten wir uns an den Nutzer und an den Markt und auch ein bisschen nach der Regulation. Aber an uns soll es nicht scheitern, dass solche Zukunftsvisionen <lacht> durchaus Realität werden können.
0: Habt ihr trotzdem Angst? Ist es ist ja immer wieder ein Riesenthema. Habt ihr Angst vor der GAFA? Also habt ihr Angst davor, dass Google, Apple, Apple Pay also Apple stellt ja heute seine, nee morgen, sorry, Zeitverzögerung, stellt ja morgen seine neuen Produkte vor, das heißt Apple Pay kommt dann endlich nach 1000 Jahren auch mal nach Deutschland, ähm, sagt ihr, das ist eher gut für den Markt, weil dann Payment noch mehr Traktion bekommt oder macht man sich da so ein bisschen Sorgen, dass die Leute dann nachher der Endnutzer und damit ja letzten Endes auch der der Händler mit entscheidet, okay dann, entscheiden, dann, dann wählen wir halt die Lösung aus, äh, aus dem Silicon Valley und nicht aus dem schönen München.
1: Ähm, auch uns da nochmal, Wir selber verstehen uns ja nicht als
0: Zahlverfahren
1: ja. oder als ja. Zahlenabler. Das ist eine Technologie, die wir auch können. Wir sind Datenvermittler und auch ähm, letztlich geht es ja darum, ähm, wenn ich auch eine Kreditkarte auch beantrage, die ich ja letztlich ja auch hinter Apple Pay ja tatsächlich auch vielleicht hinterlege. Ähm, dann muss ich ja die vielleicht trotzdem ja irgendwie nachweisen, kann ich mir denn das überhaupt auch leisten und solange Gehälter auch noch auf klassische Girokonten überwiesen werden und nicht wieder ähm, entweder als materielle Dinge ausgegeben werden, wie Kohlköpfe und, hm. und vielleicht Brote, ähm, solange das nicht der Fall ist, wird man auch immer das Thema Daten und wie verbringt man und vermischt oder bringt Datenpools zueinander. Und das sind wir ganz agnostisch, ob die Daten jetzt aus Bankportalen kommen oder ob wir die über andere Schnittstellen äh, ähnlich in Zukunft mal vielleicht beziehen können, ist uns nur recht. Wir sehen alle Neuerungen und Verbesserungen, gerade in dem Thema neue Innovationen, die nach vorne bringen, immer als eine Chance an, wo man sagen muss, cool, was kann man denn daraus machen, weniger als eine Gefahr, wo man sagt, Ah, oh, da wird der Markt kleiner, der Markt ist noch gigantisch groß und in dem ganzen Banking, Finanz, Payment Thema, da haben wir noch lange nicht das Ende gesehen. Das wird eher jetzt beginnen mit einer breiten Infrastruktur, rechtlichem Rahmenwerk. Über jeder hat mobile Endgeräte. Die Nutzer vertrauen mehr den digitalen Technologien. Und ähm, ich bin eher der Meinung, man sollte sich ähm, da nicht versuchen, das zu kopieren wie die Banken und Angst zu haben, sondern auch zu sagen, jawohl, wir sind als deutscher Markt ähm, mit, ähm, mit fast oder ich glaube gut 100 Millionen deutschsprachigen Nutzern, einer der attraktivsten Märkte überhaupt in Europa von der Reichweite und mhm. muss man selbstbewusster aus Deutschland heraus sagen, jawohl, was hier funktioniert, das, das hat auch so eine gewisse Größe, damit kann man auch nur in diesem äh, deutschsprachigen Markt auch tatsächlich äh, überleben. Und ich sehe da der ganzen Zukunft äußerst positiv gegenüber und freue mich da immer über Impulse, egal ob sie von den klassischen großen Apple und Google kommen äh, oder von der klassischen Bankenindustrie. Ähm, neue Impulse schaffen, neue Möglichkeiten und das sind Dirk und ich diejenigen Jungs, die da immer eine gute Lösung schaffen, die miteinander zu verbinden.
0: Ich kann mir fast ein besseres Schlusswort nicht vorstellen, <lacht> ähm, weil wir sind jetzt schon, ähm, ich habe es euch prognostiziert, bei bisschen über 40 Minuten. Das waren relativ kurzweilige 40 Minuten, wie ich finde. Und ich danke euch schon mal für diesen Einblick in, in die Arbeit eines, eines Dienstleisters, was erstmal relativ bieder klingt, aber wenn man dann mit euch spricht, ja, muss man ja ganz klar sagen, ähm, dann doch sehr, sehr spannend ist, weil ihr letzten Endes genau an den Schnittstellen sitzt, wo ja gerade viel Innovation betrieben wird. Und ich vermute mal auch, solange die Banken weiterhin äh, 30 oder noch mehr konkurrierende IT-Systeme allein in einem Haus haben, ähm, dürfte es für euch in Zukunft auch nicht allzu schlecht aussehen. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für die nächste Zeit, die nächsten Monate. Und die nächsten Jahre und bedanke mich schon mal an dieser Stelle für das nette Gespräch.
1: Felix war Felix. ganz großartig.
0: Danke. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss in
1: Hamburg.